0: Ha? Wir müssen heute was? schnell zum Punkt kommen, Jenny und schnell loslegen. Wir müssen die Kutschfahrten in Baden-Baden retten. Ja, Oder zumindest machen mithelfen. Machen wir. Sehr gut. Aber ganz ohne Vorrede geht's ja nicht. Die Sendung heute beginnt anders als andere Sendungen. Und zwar nicht mit dem Money, sondern du musst singen. Das, das Werbejingle.
1: und Bananen Genau, das unser Werbejingle
0: und alle die jetzt hören werbe werbung und sich denken das letzte eiland das letzte werbefreie eiland auf dieser welt sozusagen ist jetzt auch kaputt und der pferdepodcast ist auch doof all denen sei gesagt das geht euch gar nichts an nein späßchen <lacht> <lacht> aber wir haben uns gedacht also wir hätten uns von dem Geld einen neuen Bentley in die Garage stellen können, noch ein Pferd kaufen oder noch ein Sattel oder sonst irgendwie. Ja, ja Sattel,
1: Sattel, Sattel ist gut. Ist gut. Ah,
0: noch ein Anhänger, Pferdeanhänger, aber wir haben uns gedacht, wir reinvestieren das sofort wieder und wir werben für Sie und Sie werben für uns, auf dass der Pferdepodcast noch größer und noch schöner wäre. So, jetzt machen wir die Katze aus dem Sack. Jenny, du singst unser Pferdle und äffle werbe -Jingle. Los geht's.
1: Das ist der Hafer- und Bananen-Blues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Kannst du es auch noch mal sagen, Jenny, damit es irgendwie, weil es ja noch so neu ist. <lacht>
1: Also, jetzt nochmal, weil es so neu ist, sage ich es auch nochmal. Hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und
0: Ställe. So, einmal noch das Werbe. Werbung Ende.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Jutta ist übrigens eine coole App. Wir sind da auch, wir posten da auch regelmäßig. Geht in den App Store, Jutta eingeben und Spaß haben. Heißer Tipp für alle Reiter. So, und jetzt aber unser Money mit der Hymne. Manni.
2: Spiel es noch einmal, Money.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pferde-Podcast, Episode 69 mittlerweile. Und das sind unsere Themen in dieser Sendung, Jenny.
1: Ja, eine jahrzehntelange Tradition steht vor dem Aus. Gibt es bald keine Kutschfahrten mehr in Baden-Baden?
0: Jenny erzählt über ihre Pferde. Es geht unter anderem um das erste Hängertraining mit dem Neuzugang, dem kleinen Tänzer Klecks. Und eine Frage von Hörerin Amelie.
1: Hallo, ich hätte mal eine Frage. Hat Jenny vielleicht einen Tipp für besseres Aussitzen? Ich habe immer das Gefühl, dass ich dem Pferd total ins Kreuz falle und hüpfe mehr oder weniger total im Sattel rum. Es wäre toll, wenn es da einen Tipp gäbe.
0: Hast du? Hat die Jenny? Oh, bestimmt. Ja, na klar. Ich kann das so nachfühlen, was Amelie da schreibt. Du erinnerst <lacht> dich, meine erste Reitstunde. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das mittlerweile her ist. Aber ähm, also das, das Phänomen ist mir bekannt, Amelie. Und ja, Jenny hat gesagt, ähm, sie könne was dazu sagen. Ich bin gespannt. Und außerdem sprechen wir mit unserer Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner, die sich in einer Estressur dreimal verritten hat. Mann, Mann, Mann. Sie ist erstmal seit der Corona-Krise wieder gestartet an diesem Wochenende. Und wir reden mit ihr darüber, wie sich das so angefühlt hat und was die Rechts-Links-Schwäche so macht. Jenny, Kutschfahrten in Baden-Baden, da sind wir ja nun in der Nähe davon zumindest, ähm, zu Hause. Kutschfahrten in einer Stadt, da zucken ja doch so, denke ich mal, Reiterinnen und Reiter und sagen, oh nee, das ist jetzt für die Pferde nicht so toll, aber in dem Fall ist es anders, oder?
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn man jetzt im Kopf hat, äh, man war schon mal in Palma und hat diese Kutschpferde da gesehen, das ist ähm, das Bild schnell wieder wegmachen, also das ist anders. Also die Kutsche in Baden-Baden, oder es sind ja mehrere Kutschen, die da äh, den Touristen die Stadt zeigen, ist wirklich wunderschön, also das passt so in dieses Stadtbild von Baden-Baden, die stehen da am Kurpark und die sind, das ist mit Frack und Zylinder, die Pferde sind total gepflegt und also das ist wirklich eine tolle Sache und von den Touristen auch gerne angenommen. Und
0: den Kutschen geht's, um das mal so platt zu sagen, im Moment alles andere als gut, die Corona-Krise hat dieses kleine, aber feine Unternehmen so richtig erwischt. Und äh, man muss sagen, diese jahrzehntelange Tradition in Baden-Baden steht vor dem Aus, kämpft ums Überleben. Es steht spitz auf Knopf, sagt zumindest Sabrina Möller. Sie ähm, hat den Betrieb vor einigen Jahren übernommen und ja, das Wasser steht bis zum Hals, Sabrina, oder? Erzähl doch mal so ein bisschen. Schön, dass du bei uns bist. Wie steht's denn um die Kutschfahrten in Baden-Baden? Was ist der aktuelle Stand?
2: Ja, es ist eben so, dass wir äh, durch Corona praktisch zwei ganze Monate nicht fahren durften. Und natürlich genau zum Start unserer Saison. Ähm, in der Zeit laufen bei uns natürlich die Kosten komplett weiter, egal ob wir Fahren und Einnahmen haben oder nicht, weil die Pferde eben gefüttert, trainiert werden wollen, sie müssen gemischtet werden und so weiter. Dementsprechend kann ich Personalkosten nur in ganz geringem Maß einsparen und eben Futterkosten und Mischtkosten und so weiter. Das bleibt alles völlig normal und in der Zeit sind eben die Einnahmen komplett weggebrochen. Wir haben zwar die Soforthilfe bekommen, aber das ist ja noch nicht einmal die Kosten für einen Monat sozusagen. Und zusätzlich wird es also sein, dass in diesem Jahr einfach die ausländischen Touristen fehlen werden. Und das sind äh, bei uns im Sommer sozusagen die Hauptgäste. Also Juli bis September fahren wir fast nur arabische Gäste und die werden dieses Jahr einfach nicht da sein.
0: Erzähl doch mal Kutschfahrten und Baden-Baden. Das gehört ja... Wirklich so zusammen, oder? Das gehört so zum Stadtbild dazu. Ihr seid da so eine Art Kulturgut in Baden-Baden.
2: Genau, also ich habe den Betrieb vor fünf Jahren übernommen. Mein Vorgänger hat es 22 Jahre gemacht und auch der hat es schon übernommen, sodass das eigentlich seit jeher ähm, in der Stadt präsent ist, eine Kutsche. Und es ist auch wirklich so bei uns, dass sich die Leute sehr freuen, wenn sie uns sehen. Wir achten sehr auf tiergerecht äh, Gerechten in Betrieb und so weiter. Dementsprechend haben wir auch sehr viel positive Resonanz und wirklich sehr viele Leute, die sagen, es gehört zum Stadtbild und sie können sich es nicht vorstellen ohne die Kutschen.
0: Das sollten wir vielleicht nochmal konkret ansprechen, weil Leute, die mit Pferden zu tun haben, und das sind ja alle unsere Hörerinnen und Hörer, die zucken, ahne ich mal, wenn sie zucken, Stichwort Kutschfahrten in Städten hören, vielleicht so ein bisschen zusammen. Man hat ja so aus Urlaubsländern manchmal auch nicht so schöne Assoziationen. Wenn ich nur an Palma de Mallorca denke zum Beispiel, da sehen die Pferde, die da an dieser äh, Kathedrale stehen, jetzt nicht so toll aus. Du hast gerade gesagt, das ist bei euch definitiv anders. Also ihr geht mit den Tieren nicht so um wie in diesen Urlaubsländern, um es jetzt mal platt zu formulieren, oder?
2: Definitiv nicht. Also ich würde mich zum Beispiel ähm, dort auch nicht in eine Kutsche setzen. Bei uns ist es das so, dass sie äh, wirklich sehr, sehr gut gefüttert werden. Da lege ich sehr großen Wert drauf, dass sie 24 Stunden Heu haben und auch ähm, ansonsten, also arbeite ich auch mit einer Futterberaterin zusammen, dass sie wirklich ähm, perfekt gefüttert werden. Sie werden in der Stadt gefüttert, sie kriegen dort Wasser. Und vor allen Dingen ähm, achten wir auch darauf, dass sie nicht zu lange laufen. Also wir haben ähm, immer einen Schichtbetrieb, dass äh, die Pferde allerhöchstens eine 6-Stunden-Schicht haben und dass auch nur die, die wirklich ausgewachsen sind, also die Jüngeren, laufen deutlich kürzer und wir haben praktisch so ein rollierendes System, dass sie sozusagen zwei Tage arbeiten und einen auf jeden Fall frei haben. Und das ist auch nur der Bereich im, in der Hochsaison. Der Rest vom Jahr muss man schauen, dass man sie alle sozusagen gut bewegt und beschäftigt. Ansonsten dürfen die auf die Koppel und jetzt gerade auch in den Nebensaisonzeiten oder im Winter ähm, reiten wir die auch. Wir versuchen sie klassisch auszubilden. Wir arbeiten daran, dass es Seitengänge laufen, dass sie Traversalen können und so weiter, dass sie wirklich auch körperlich trainiert sind und für den Job äh, das alles können. Wir haben sehr viel Komplimente, sei es vom Hufschmied, vom Tierarzt oder auch von, von Sattlern oder sonst wie, dass unsere Pferde wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und ich denke, also wir haben das auch ganz häufig, dass Leute in die Stadt kommen und sagen, sie sind sonst noch nirgends in der Kutsche gesessen, aber hier sehen die Pferde so gut aus dass sie hier bedenkenlos reinsitzen.
0: Ich kann das bestätigen, ich bin ganz oft in Baden-Baden und ähm, das ist tatsächlich so, dass die, dass die Pferde wirklich super aussehen. Erzähl vielleicht noch mal ganz kurz ähm, so ein bisschen was zu dem Umfang. Also in, in welcher Größenordnung spielt sich das ab? Wie viele Pferde habt ihr im Einsatz? Wie viele Kutschen sind es?
2: Wir haben drei Kutschen und neun Pferde dazu. Also eben genau, dass wir die Abwechslung reinbekommen, dass eben keiner länger wie die zwei Tage laufen muss. Brauchen wir die neuen Pferde, dass wir durchwechseln können. Mhm. Und ja, genau, dann haben wir entweder eine Zeit lang haben wir erstmal Dreiergespanne gehabt, dass wir die sozusagen äh, durchwechseln oder eben als Zweiergespann und sie laufen beide zusammen zwei Tage und haben dann einen frei beim Dreiergespann, wechselt sozusagen immer einer aus, dass immer einer dann frei hat.
0: Baden-Baden ist ja auch so eine Promi-Stadt, ist eine Medienstadt. Der Südwestrundfunk ist da. Es gibt manchmal hochkarätige Veranstaltungen, Künstler treten auf. Hast du auch schon irgendwelche bekannten Leute gefahren mit deiner Kutsche?
2: Ich selber ähm hab noch äh, keinen, Pro doch die Sarah Wiener habe ich mal gefahren, genau. Aber die ansonsten hatte ich habe ich ähm, bisher noch niemanden gefahren. Mein Vorgänger hat die Victoria Beckham noch gefahren. Ähm, zu der WM war das damals genau. Ja. Und äh, ansonsten ja, Frank, doch Frank Elstner hatte man schon mal drin. Also so ein bisschen was ähm, hat man da dann schon mal ja.
0: Jetzt sagst du, es steht um euer Geschäft, um die Einnahmesituation durch Corona, durch das Ausbleiben von Touristen nicht gut. Was tut ihr dagegen? Es gibt ja ein Thema, was man immer machen kann, ist um, um Spenden bitten. Das ist nie so angenehm, aber ihr tut es jetzt. Ne? Ihr geht in die Offensive und wollt diese Tradition, die es hier gibt in Baden-Baden, retten. Auf jeden Fall.
2: Genau, also das werden wir versuchen als unsere sozusagen einzige Chance, da man einfach versuchen muss, über dieses Jahr hinwegzukommen. Es gibt äh, am Donnerstag waren praktisch Artikel in der Zeitung, dass es möglicherweise so weit kommt, dass wir aufhören müssen. Und es sind sehr viele Leute da sehr traurig drüber. Und? Das war Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
4: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code audio20. Alles großgeschrieben audio20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Also der Grund, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren es, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen und hoffen, dass wir darüber eben einfach genügend Geld äh, zusammenbekommen, dass ich kein Pferd verkaufen muss, weil ich aktuell nicht weiß, ähm, wen ich hergeben sollte, wen ich verkaufen sollte und so weiter und so fort.
0: Das ist ja auch emotional schrecklich, oder? Also sich überhaupt gedanklich damit zu beschäftigen, stelle ich mir vor.
2: Es ist fürchterlich schrecklich. Ich versuche jetzt seit zwei Wochen, ähm, versucht man natürlich irgendwie vom Verstand her zu überlegen, welches Pferd Eignet sich am besten für den Betrieb? Was muss ich vom Verstand behalten? Wen gebe ich her? Es sind aber natürlich dann relativ viele junge, die ich jetzt gerade am Ausbilden bin, und mir blutet das Herz bei jedem Einzelnen. Es hat jeder seine Vorzüge, jeder seine Schwierigkeiten, wie das eben normal ist, aber ich habe jeden, es ist jeder sozusagen ein Familienmitglied und es wird bei jedem wahnsinnig wehtun.
0: Ja. ja. Sabrina, wir werden das, also wir haben ja schon besprochen, wir werden versuchen, das unsere zu tun, um da mitzuhelfen. Ähm, sag noch mal, man wird alle Einzelheiten lesen können zu dieser Spendenaktion ähm, bei euch im Internet, auf der Homepage, ne?
2: Genau, ja. Wir werden praktisch äh, einen Link auf der Homepage haben, wo man genau alles lesen kann und dann eben, wenn man möchte, auch spenden könnte.
0: Ja, Sabrina Möller von den Kutschfahrten in Baden-Baden im Gespräch mit dem Pferdepodcast, vielen Dank. Ähm, wir haben schon gehört, sie hat eine Spendenseite eingerichtet auf ihrer Homepage kutschfahrten-baden-baden.de ist auch verlinkt alles bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Ihr wisst das, die Homepage zum Pferdepodcast. Und es wäre Grandios, wenn unsere Hörerinnen und Hörer da ein bisschen helfen könnten, auf diese Seite gehen und spenden für die Kutschfahrten in Baden-Baden. Bargeld lacht, Bargeld hilft in diesem Fall, so simpel ist es. Und ja, das ist der Aufruf, bitte helft, damit diese jahrzehntelange Tradition in Baden-Baden, diese schöne Tradition, nicht sterben muss. Jenny, sprechen wir von der Pferdepodcast Herde von deinen Pferden bevor wir über die Ausbildung der jungen Pferde sprechen du hast gestern den Oldtimer besucht den Rentner der steht ja nun auch da in Baden-Baden in der Nähe wie geht's dem
1: oh dem geht's richtig richtig prima <lacht> trotz des bösen Wetters gestern wir haben ich bin mit einer Freundin hingefahren die ihr Pferd da auch stehen hat ich habe dann gestern Morgen nochmal gefragt bist du sicher dass wir heute dahin wollen wir brauchen den Schwimmanzug ja wir fahren dahin okay wir zwei uns eine Flasche Sekt geschnappt und sind bei dem bösen Wetter zu unseren Rentnerpferden gefahren und die fanden das Wetter gestern wirklich gut keine Fliegen es war ein bisschen kühler die haben also es war so ein Bild, das war total toll, viel Gras, eine friedliche Herde. Ja, und da geht einem das Herz auf, wenn man sieht, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Darauf haben wir angestoßen.
0: Ja, Prösterchen, Sektchen, das ist ja glaube ich auch, in welchem Stall und in welcher Stallgemeinschaft äh, gibt es das nicht? Und, und hier in Baden ist es glaube ich, also ja. Ist das?
1: <lacht> genau, also auf den Berg braucht man ohne Sekt gar nicht hinfahren, also ja, genau da ist das ist obligatorisch. Wir fahren auf den Berg, okay, haben wir Sekt?
0: Das ist sozusagen Mitnehmen. sowas wie die Eintrittskarte, um da überhaupt genau. hochzukommen. Ja. Genau. Also, dem Oldtimer geht's gut, es gibt auch tolle Fotos, werden wir die Tage mal ähm, posten. Er steht nicht mehr abseits der Herde, du hast es gesagt, sondern er ist da mittendrin. Das ist einfach schön anzugucken. Dann kommen wir doch mal zu den Youngstern. Wir haben ja in der vergangenen Woche ausführlich über ACDC und seinen Lehrgang bei Raimund Wille gesprochen. Diese Woche hast du wieder so ein bisschen verstärkt geschaut auf Klecks und hast dir vorgenommen, hey, die sollen auf Turniere fahren, die müssen das lernen. ACDC kann das ja super, Hänger fahren. Du nimmst das jetzt mit dem kleinen Tänzer in Angriff. Und hattest schon einen ähm, professionellen Trainer engagiert, der
1: <lacht> Noch nicht engagiert. Ich hatte ihn Gott sei Dank noch nicht engagiert. Ich habe nur einen Termin angefragt, weil der viel okay. beschäftigt ist. Und ja.
0: War gar nicht nötig.
1: Ja, überraschenderweise war es nicht nötig. Also ich habe da letzte Woche mal den Hänger angehängt und dachte, ich guck einfach mal, was er so macht, ob er mit mir da reingeht. <lacht> Er ist, er ist mit mir reingegangen, einfach so. Wahnsinn. Also er hat auch wirklich so, er ist ja noch nie Hänger gefahren, er ist nur Transporter gefahren, aber Hänger kannte er so gar nicht, aber er ist einfach mit mir reingegangen, hat da drin seine Möhre gefressen und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich konnte zumachen, ich habe ihn wieder ausgeladen, habe ihn wieder eingeladen, wieder ausgeladen, also... Das war so der erste Versuch und am nächsten Tag dachte ich dann, okay, jetzt, jetzt gilt's, jetzt fahren wir mal. Und hm. dann habe ich ihn wieder, <lacht> habe ich ihn wieder eingeladen. Er ist auch am nächsten Tag problemlos mit mir eingestiegen. Er lässt sich, lässt die Stange hinzumachen, zumachen. Er lässt sich anbinden, Klappe zu, losfahren. Und man, man merkt ihn nicht da hinten drin im Hänger. Also er fährt wirklich total toll. Und er ist auch beim Ausladen sehr gechillt, also wir, wir haben dann in einer fremden Umgebung angehalten, ausgeladen, geguckt, ja, alles fein, hat alles prima geklappt, also ich muss auf Holz klopfen,
0: dass es so bleibt. Ja, absolut. Würdest du sagen, das ist ungewöhnlich? Eigentlich schon, oder? Pferde sind Fluchttiere, Pferde wollen nicht äh, unbedingt eingesperrt werden, ähm, haben erstmal Respekt und Angst davor, wenn sie irgendwas nicht kennen. Also für meine Ohren klingt es ungewöhnlich, oder kommt es
1: dauernd ja, also, vor? Also Pia Winzer hat es ja richtig kommentiert. <lacht> Wer mit einem Haffi-Hänger-Training gemacht hat, für den ist ein Warmblöd ein Klecks, Klacks. Nein, also es zeigt auch schon, dass er sehr viel Vertrauen zu mir hat und einfach so mit mir da reingeht und was ich natürlich nicht weiß, ist, was die Züchter als Jungpferd mit ihm schon geübt haben, ob sie da vielleicht schon mit ihm Hänger gefahren sind, meines ja. Wissens nach kam er mit dem Transporter zu dem Verkaufsstall und er kam auch mit dem Transporter zu mir, mhm. deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er das nicht kennt, aber vielleicht war da auch so wenn die Züchter äh, umsichtig waren, haben die als Fohlen mit denen schon trainiert, aber das kann ich nicht sagen. Ja. Und ja, das ist für so ein Pferd immer so ein bisschen, ich muss in dieses dunkle Loch da rein, in diese Kiste und da, manche Pferde haben da wirklich Angst und Panik davor, aber Klecks war die Ruhe selbst.
0: Ist ja cool. Und vielleicht ist der gefühlte Unterschied für so ein, für so ein kleines junges Pferd zwischen Transporter und Hänger dann auch nicht so groß, wie du jetzt vielleicht erstmal gedacht hast. Aber wie auch immer es denn sei, dass es funktioniert, ist ja eine coole Sache. Du bist also mit ihm gefahren in eine, in, in eine Halle und hast dann was mit ihm auch gemacht. Also, weil das ist ja sozusagen der Hintergedanke dahinter. Er soll das so ein bisschen kennenlernen, wir fahren irgendwo hin, wir machen da dann was, du musst dich konzentrieren und, und dann fahren wir wieder heim. Was konkret genau. hast du dann mit ihm da gemacht an dem Ort?
1: Also er soll ja auch lernen, in fremder Umgebung gechillt geritten zu werden und da jetzt die Turniersaison uns diese, die nicht stattfindende Turniersaison uns diese Möglichkeit nicht gibt, übe ich das jetzt in einen, in, auf einer fremden Reitanlage. Und ähm, da ich ihn vorm Reiten immer ablongieren muss, weil er sonst sehr übermütig ist, ähm, bin ich mit ihm in die Longierhalle, habe ihn da sich erstmal mal austoben lassen, was er auch ausgiebig getan hat. Dann habe ich ihm die große Reithalle gezeigt. Ich bin mit ihm da ein bisschen Schritt gelaufen und habe ihm alles gezeigt. Aber er war total cool. Also er war überhaupt nicht kuckig oder so. Klar, er hat sich interessiert, die Umgebung angeguckt, aber er war sehr gechillt und ruhig. Ich bin dann am ersten Tag nicht aufgestiegen, ich wollte ihm erst alles zeigen, dass er ein bisschen Vertrauen fasst und dann bin ich zwei Tage später nochmal gefahren, habe das gleiche Prozedere nochmal gemacht und da bin ich ihn auch geritten und er war wirklich brav in der fremden Umgebung. Und ich will, dass das so zur Routine wird, dass hm. man irgendwo hinfährt, dass man aufsteigen kann und er das als normal empfindet in fremder Umgebung. Passiert das Gleiche wie zu Hause. Ja. Und das ist wirklich eine gute Übung. Ich weiß ja nicht, ob wir dieses Jahr noch auf dem Turnier fahren werden, aber äh, für nächstes Jahr ist das eine super Übung. Und ich möchte, dass das wirklich so Routineablauf ist für das Pferd. Wir fahren irgendwo hin und wir reiten da. Gar kein Problem.
0: Ja, ein Turnier hast du ja noch mal genannt, wieder abgesagt, ne?
1: Ja, leider. Das war mit ACDC genannt, Ende des Monats. Die haben das jetzt auch leider abgesagt. Ich hatte mich schon so gefreut, mit AC endlich mal in die Saison zu starten. Aber ja, ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden.
0: Als du aufgestiegen bist, dann beim zweiten Mal mit Klecks, da waren ja auch andere in der Halle, ne? also ich, man will ja immer nicht so angeben, aber wenn man sich schon exponiert in einem Podcast und über seine eigenen Pferde spricht und so, also du bist jedenfalls nach Hause gekommen, sagen wir mal so, und du sagst, und da hast du so mehr oder weniger gesagt, ihr seid schon aufgefallen.
1: Ja, wir sind aufgefallen, also… Wir sind angetrabt und ähm, er hat alle Blicke auf sich gezogen. Boah, der ist aber schick und, oh, der kann sich aber bewegen. Ja, ja, also, ja, also er ist, er ist aber auch echt so ein kleiner Eyecatcher. Also man guckt hin, jeder sagt, oh, der ist ja echt süß. Der hat so ein Babyface und was er halt wirklich kann, ist sich bewegen. Mega geil. Also das, das ist wirklich so. Mhm. Und ich, also es fühlt sich auch so an. Ich muss mich immer wieder erstmal eingewöhnen. Auf das Pferd und auf die große Übersetzung, also die ersten drei, vier Trabtritte sind für mich immer noch so, wow, okay, alles klar, da ist go dahinter, aber ich fuddel mich da schon ein und ich glaube, dass das irgendwann auch bei mir zur Routine wird. Und
0: wir müssen ja gucken, dass hier keines von deinen Jungen zum zum Lieblingskind wird, du achtest, ich merke das immer schon so, du achtest jetzt auch bei unseren Social Media Kanälen so ein bisschen darauf, so nach dem Motto, wir müssen jetzt auch mal wieder was mit dem ACDC machen, sonst denken die Leute, den, den gäbe es ja gar nicht mehr und das darf hier nicht ungerecht zugehen. Stichwort ACDC. Was hast du denn mit dem gemacht? Ich meine, für den war ja in der vergangenen Woche das Wochenende sehr anstrengend. Ne? Von daher würde ich es jetzt nachvollziehen können, wenn du sagst, okay, der hat auch mal ein bisschen durchatmen dürfen.
1: Also ACDC hatte äh, am Montag erstmal frei und dann ja. habe ich am äh, Dienstag noch mal das ähm, das Video angeschaut, eine Freundin hat mich ja gefilmt bei dem Lehrgang und habe mir nochmal angehört, was Herr Wille gesagt hat und habe versucht, das auch so umzusetzen beim Reiten und das hat super geklappt, also er er wird immer stabiler, er wird stabiler in, in seinen Bewegungen, in, in seiner Anlehnung und es macht so viel Spaß, dieses Pony zu reiten, der ist Wirklich super rittig und man hat so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt Amore Mio, seinen berühmten, erfolgreichen Vater, auch schon oft gesehen und er fühlt sich von oben so an, wie Amore Mio von unten aussieht. Also er wird, glaube ich, in seinen, in seinen Bewegungsabläufen beim Reiten seinem Papa immer ähnlicher und das freut mich natürlich total. Papa, Kind könnt man, ist ja eigentlich ein schöner Folgentitel. papa kind, genau. Also er wird wirklich, im Gesicht sieht man, er wird jetzt so langsam erwachsen. Er hat nicht mehr so das Babygesicht, finde ich. Man hat den, die Veränderungen auch so in den letzten Wochen wirklich sehen können, dass er erwachsen wird.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Wir werden das nochmal posten, das, das Beweisfoto. Papa-Kind. Ja, das, das papa kind, das gar nicht mehr so kindlich aussieht. Sehr schön. Wenn wir übers Reiten reden, dann ist ja das gute Sitzen sowas wie das A und O, das, das gute Aussitzen eines Pferdes ist sowas wie das A und O. Du merkst schon, ich will so ein bisschen rüberleiten zu der Frage von unserer Hörerin Amelie, die uns bei Instagram eine DM geschrieben hat, eine Direct Message. Kann Jenny mal was dazu sagen? wie man das Aussetzen eines Pferdes verbessern kann. Sie würde häufig ja das Gefühl haben, rumzuplumpsen in dem Sattel, dem Pferd in den Rücken zu fallen. Und ja, ich habe ja schon gesagt eingangs, dieses Phänomen kenne ich. Also wenn, man's, wenn man nicht gar so erfahren ist und so super drauf ist, dann passiert das ganz schnell. Was kann man denn dagegen tun? Oder ist es Gott gegeben? Nee, man kann es trainieren, oder?
1: Ja, na klar kann man es trainieren. Also ähm, es gibt ja, wenn man das googelt, gibt es ganz, ganz, ganz viele schlaue Tipps, die man sich durchlesen kann. Und bis man auf dem Pferd sitzt, hat man das alles wieder vergessen. Mhm. So ging es mir. Also ich habe so ein paar Eselsbrücken mir gemacht oder auch von Tränen mitgenommen, die wirklich ganz gut helfen. Also ähm, beim Aussitzen im Trab denke ich zuerst mal nicht ans Sitzen, sondern ich denke an den Takt. Ich denke an diesen Trabtakt. Takt, takt. Zähle auch mit und so, also dass ich mich gar nicht so sehr darauf konzentriere, ich muss jetzt sitzen und muss mitschwingen. Stichwort mitschwingen ist auch immer ganz wichtig, sich im Kopf so klar zu machen, einfach locker mitschwingen. Die Oberschenkel und die Knie nicht zumachen. Und versuchen, die Ferse in den Boden schwingen zu lassen. Immer so ein bisschen dieses Kopfkino anmachen, dass man zwar schon die Körperspannung behält, aber man stellt sich vor, man die Fersen schwingen in den Boden und man sitzt wirklich mittig im Pferd. Locker mitschwingen ist so ein locker, 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 das kann man sich so vorsagen. Das hilft Wirklich ganz gut, also viele Reitlehrer sagen ja dann auch, ähm, ruhige Hände und so weiter, ja, ja, na klar, das, das kommt aber alles, wenn man locker mitschwingt und sich gar nicht so sehr den Druck machen, wenn man nicht mehr aussitzen kann, also wenn wenn man selber merkt, okay, jetzt kann ich nicht mehr, leicht traben, weil sobald man aus der Puste kommt und man kann nicht mehr, dann verkrampft man sich, dann kann man nicht mehr locker sitzen, mhm. Gar nicht so viel Stress machen mit dem Aussitzen, sondern es peu à peu immer ein bisschen steigern, immer ein bisschen länger aussitzen und wenn man merkt, jetzt verkrampft man, wieder leicht traben. Was auch noch hilft, was ich mache, ist Yoga. Yoga, Yoga ist perfekt dafür, ja. Wirklich so ein Körpergefühl zu bekommen, auch so für seinen eigenen Körper und so eine positive Grundspannung im Körper zu behalten, weil wenn man auch sagt, mach die, mach die Knie nicht zu, sondern lass das Bein locker runterhängen, dann machen viele den Fehler, dass sie insgesamt so schlaff werden. Man muss natürlich schon die Körperspannung behalten, aber an den richtigen Stellen.
0: Das ist auch bald eine neue Yoga-Übung. Also neben dem Kranich gibt es auch bald noch den Klecks fürs perfekte Aussitzen.
1: Naja, es, es gibt auch extra Yoga für Reiter. Ehrlich. Ja.
0: Ach komm, dann machen wir mal eine eigene Folge drüber. Gibt es da irgendwie auch eine Yoga-Lehrerin nur für Reiter? Bestimmt.
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich, ich schwöre ja auf, äh, darf ich das sagen hier? Ja, die ist ja relativ bekannt. Also ich gucke mir immer diese Videos an von Maddie Marison. Die macht tollen Yoga-Unterricht bei YouTube. Kann sich jeder angucken. Ist super.
0: Okay, wir müssen das nochmal vertiefen, jetzt, wo du das so sagst. Ich dachte immer, Yoga wäre halt Yoga und das wäre gut für tja, für alles sozusagen. Aber dass das also auch speziell mit Blick aufs Reiten hilft, das, das war mir jetzt neu. Coole Sache. Jedenfalls, Amelie, du machst es jetzt genau so und dann will ich nichts mehr hören.
1: <lacht> und wir wollen ein Video sehen, dass es gut klappt.
0: Genau. Und kein Druck. Du machst dir keinen Druck. Sonst gibt es Azure. Was haben wir denn noch? Unsere Lieblingseuropameisterin europameisterin Nicole Weidner ist wieder gestartet. Wobei das nicht ganz richtig ist. Wir kratzen wieder am Raum-Zeit-Kontinuum. Also wer den Film Zurück in die Zukunft kennt, der wird ungefähr wissen, was ich meine. Sie ist nämlich genau genommen, noch gar nicht gestartet, während wir das hier jetzt aufnehmen, sondern sie startet mutmaßlich, während wir das hier jetzt aufnehmen. Aber wir wollten das Interview mit ihr unbedingt noch in der Sendung haben und deshalb macht jetzt schnipp schnapp und irgendwann im Laufe <lacht> dieses Tages wird wird Nicole sich bei uns melden und dann merkt ihr gar nichts und wir schneiden das Interview mit Nicole Weidner einfach hinten dran. Aber wundert euch nicht, wenn Jenny dann weg ist, weil kann sein, dass sie dann halt einfach weg ist bei den Pferden. Jenny, so ist es, so so einfach fliegt man aus einer Sendung.
1: So ist es, genau. Eigentlich brauchst du mich gar nicht.
0: Nee, na doch.
1: Du bist der Herr pferde podcast
0: Hallo Nicole. Hallo Chris. Nicole, du bist zum ersten Mal seit Beginn dieser Corona-Krise heute wieder bei einem Turnier gestartet. Ganz platt die Frage, wie war's denn?
4: Genau. Hm, ganz ehrlich, es ist nicht viel anders gewesen als früher die Turniere auch. Ähm, es fing damit an, dass man bei der Nennung schon eine gewisse Corona-Abgabe mitzahlen muss, einfach um hier diese ganzen Hygienemaßnahmen irgendwo zu finanzieren. Das heißt, in dem Falle waren es 10 Euro, die pro Prüfung, meine ich, sogar mehr bezahlt werden mussten. Mhm. Ähm, ja, zu Anfang bekam man äh, mit der Zeiteinteilung ein... Ja, was war das? Ein Teilnehmernachweis, den man ausfüllen musste. Das heißt, es durfte der Reiter starten, zusammen mit einer Begleitperson. Ähm, die mussten diese, dieses Formular ausfüllen und direkt am, an der Einfahrt des Turniers wurde dieses Formular gegen ein Teilnehmerbändchen ausgetauscht. Und das war es auch schon. Tatsächlich, alles andere sieht hier aus wie auf normalen Turnieren bei schlechtem Wetter. So ein paar Leute sind hier, die zuschauen. Also ich weiß nicht, ob es die anderen äh, Begleitpersonen sind oder wie auch immer. Ähm, es gibt tatsächlich ein bisschen Verpflegung. Ich habe hier bisher eine Person gesehen, die einen mund nasenschutz anhatte. Ansonsten wirklich niemand. Es ist also gar nicht so viel anders. Was?
0: Also insgesamt ein paar weniger Leute dann wahrscheinlich auf der Anlage, oder? Weil normal, also das, das dann schon. Ne? Zuschauer ja, genau. sind ja
4: offiziell nicht erlaubt. Deswegen, ich gehe davon aus, die Zuschauer, die hier am Viereck und in der Halle stehen, sind wahrscheinlich wirklich die Begleitpersonen der anderen Reiter. Es wurde in der Zeiteinteilung auch klar gesagt, man möge bitte anreisen, die Prüfung reiten und wieder abfahren. Platzierungen, Schleifen und Gewinngelder gibt es nicht. Aber ähm, tatsächlich sind immer noch ein paar Leute hier und schauen sich auch die Prüfungen an. Jetzt haben wir Glück, das Wetter ist schön, es ist sonnig hier. Gut, da verweilen die Leute anscheinend doch noch.
0: Wo bist du denn eigentlich gestartet? Ich bin und wie hast du abgeschnitten? Ich
4: bin in Halver auf dem Turnier gestartet und bin in beiden Dressuren, in M-Dressuren im Mittelfeld gelandet. Ganz zufrieden bin ich nicht, also mit meinem Pony schon, aber ehrlich gesagt mit den Bewertungen nicht, aber das ist nun mal schon mal so, ne? Ja, so war's.
0: Jenny ist ja jetzt nicht da, aber wir haben doch eine Frage heute Morgen aufgezeichnet, als wir nämlich unseren Rest vom Podcast aufgezeichnet haben. Und jetzt wird quasi Jenny eingespielt mit der, mit der alles entscheidende Frage.
4: Hast du dich verritten? Nein, nein, sie hat sich nicht verritten. Beide Prüfungen ohne Verreiten geschafft.
0: Das ist doch schon mal was. Ähm, <lacht> wie groß war denn der Entzug? Das, also bei Jenny merke ich ja, der Entzug ist groß. Sie sagt, sie will unbedingt, also so dieses, ähm, dass ihr das so fehlt, von Richtern beurteilt zu werden, ähm, da zu starten. Äh, hast du das auch empfunden?
4: Nein, dadurch, dass keiner starten durfte, fand ich das gar nicht so schlimm. Das war so ein bisschen mehr Freizeit, die man jetzt am Wochenende hatte und die ich auch wirklich ein bisschen genutzt habe. Das ist ja schon so gewesen, dass wir fast jedes Wochenende, unter oder was heißt fast, wir waren im Sommer jedes Wochenende unterwegs. Und jetzt einfach mal ausschlafen und so ein bisschen Zeit haben, war schon schön. Und dadurch, dass keiner reiten durfte, hat man auch keinen Stress gehabt. Ähm, aber jetzt, ja, ich habe mich schon sehr darauf gefreut heute und ich war auch tatsächlich richtig aufgeregt, so als äh, wäre das das erste Turnier überhaupt. Ähm, doch, ich bin schon froh, dass es jetzt wieder losgeht.
0: So langsam, immerhin. Also ja, das äh, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, weil also Jenny hat ja jetzt zum Beispiel gemeldet nochmal für Ende des Monats wäre das gewesen. Ich glaube Ende Juli oder so in La. Das haben die nochmal abgesagt. Also es geht wirklich so langsam erst wieder los, muss man sagen. Ja, ja,
4: es ist hier auch so. Ich hatte für nächsten Donnerstag in Haiger-Rodenbach äh, eine Prüfung gehabt, eine S-Dressur, die ich gerne reiten wollte. Es wäre die S gewesen. Ähm, ja, die bekannte S. <lacht> ähm, aber es ist leider auch vorgestern abgesagt worden. Nächstes Turnier für uns ist in anderthalb Wochen auf Fehmarn. Wir fahren mit dem Pony da in den Urlaub hin und haben da jetzt auch noch zwei m dressuren genannt. Ja, Und da bin ich mal gespannt. Ganz andere Richter,
0: da kennt uns niemand. Mal gucken, wie wir da abschneiden. Wir drücken alle Daumen, dass das klappt. Das ist super, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Episode 69 des Pferdepodcasts. Unterstützt von Jutta. Papakind heißt die Folge.
1: Du musst aber sagen, unterstützt von Jutta die App für Reiter und Stelle, oder?
0: Ja. Kannst du nochmal sagen, bitte?
1: Unterstützt von Jutta die App für Stelle und Reiter.
0: Die kostenlose App für Stelle und Reiter. So verselbst du. Kostenlos.
1: Kostenlos, ja. Ganz wichtig.
0: Ja. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen bei iTunes, bitte, 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 fünf, wenn es geht. Und vor allen Dingen, habt eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.